0: Pablo dice, el nuevo hombre debe despojarse de la mentira y tomar la verdad. Despojarse del robo y vestirse de compartir. Despojarse de palabras inútiles, viles, y vestirse de palabras edificantes de gracia. Y no dar lugar al diablo y no entristecer al Espíritu Santo.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida a gracia a vosotros con el Pastor John MacArthur. Thomas Jefferson dijo: Cuando estés enojado, antes de hablar, cuenta hasta diez. Si estás muy enojado, cuenta hasta cien. Un buen consejo, sin duda, pero se ha preguntado, estimado oyente, qué dice la Biblia acerca de la ira. ¿Es correcto que un cristiano pierda el control de sí mismo? En el programa de hoy, John MacArthur examina el tema de la ira, así como el discurso verás dos elementos cruciales en la serie titulada El Retrato de una Vida Nueva, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32. Esta es una sección muy práctica. Esta es una de esas secciones para las que realmente no me necesita. Usted simplemente puede permitir al Espíritu de Dios convencerlo de pecado conforme lo lee, y dice mucho en sí mismo y por sí mismo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por guiarlo un poco en su mente para ayudarle a ver el impacto de su plenitud o en su plenitud. El versículo 25 dice, Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, mantenga en mente eso en los versículos 17 al 24. El apóstol Pablo dio una afirmación general. Y su afirmación general simplemente es esta. Los cristianos deben ser diferentes. Usted debe ser diferente. Usted no anda como los gentiles o los paganos andan. Versículo 17. Usted no camina en la ceguera, o la oscuridad y dureza de corazón, y la insensibilidad, y la lujuria, y la inmundicia, y la codicia. Ustedes son diferentes. Ustedes son diferentes. No aprendieron eso de Cristo. Ustedes se despojan. Versículo 22, el hombre viejo. Versículo 23, usted se viste del nuevo hombre. Eso es general. Usted se está vistiendo de un nuevo estilo de vida. Usted se está vistiendo de un nuevo andar, un nuevo patrón de vida. Entonces, él dio eso de manera general. En base a quién es usted, en los capítulos 1 al 3, los capítulos 4 al 6, le dicen cómo vivir. Usted se despoja de lo viejo, se viste de lo nuevo. Bueno, alguien podrá decir, bueno, ¿qué quieres decir John, específicamente, bueno, él se vuelve muy específico en el versículo 25. Aquí es en donde usted necesita activar su voluntad. Aquí es en donde usted necesita decir sí. Aquí es en donde usted necesita encender el interruptor. La afirmación general, versículos 17 al 24, y ahora los puntos específicos, correcto, comenzando en el versículo 25. Y lo primero que hace es esto. Él presenta de manera específica el hecho general de cambiar de un estilo de vida antiguo a uno nuevo. Y él le da usted cinco categorías en las que el cambio se lleva a cabo. Cinco áreas de ilustración. Número uno, usted intercambia la mentira por hablar la verdad. Usted intercambia la mentira por hablar la verdad. Versículo 25. Por lo cual, en otras palabras, debido a que es verdad de manera general que lo viejo se fue y lo nuevo ha venido, por lo cual, de manera específica, desechando la mentira... Hablad, ¿verdad?, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, recuerde esto. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, leemos esto. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, y los fornicarios, los hechiceros e idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ahora, algo que es seguro, los mentirosos se van al infierno. Eso es lo que dice. Y lo opuesto es verdad. La gente que va al cielo no son qué? Mentirosos. Eso no es característico de un creyente. Oh, pueden haber esas ocasiones cuando pecamos y fallamos, pero no hay manera en la que usted pueda ver su vida y ver un flujo constante de mentiras y tener alguna base bíblica para creer que usted es un cristiano, porque el infierno es para los mentirosos. Y por cierto, en Juan 8.44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el diablo es el padre de qué? De todas las mentiras. Entonces, si usted es un mentiroso por su esencia, si su vida es una situación constante de mentira, si usted no puede... Tratar de manera correcta con la verdad. Usted da indicación de tener al diablo como su fuente y el infierno como su destino. Y no importa lo que usted afirme, y no importa cuán religioso usted sea, y no importa cuánto vaya usted a la iglesia, usted no va a ser parte del reino de Dios porque los mentirosos no van al cielo. La gente que va al cielo no son mentirosos. Entonces él dice, su voluntad se tiene que involucrar. Despójense de la mentira. Hablen, verdad, todo hombre con su prójimo. Por cierto, esa es una cita de Zacarías 8.16. Nos da un poco de entendimiento de cómo Pablo trató con el Antiguo Testamento, el cita del Antiguo Testamento. Una de las características primordiales de nuestro estilo de vida humano en la actualidad es mentir. ¿Se da cuenta de que tenemos un sistema en el mundo entero basado en la mentira? ¿Puede imaginarse qué pasaría si por un día todo el mundo en el mundo dijera la verdad? Tendríamos la Tercera Guerra Mundial. Si la verdad llegara a salir de algo, si todo mundo de pronto decidiera operar en base a la verdad... Nuestro sistema entero se colapsaría. Debemos despojarnos de la mentira. Debemos ser diferentes en ese sentido. El mundo no son diferentes. La mentira es todo para ellos. Todo es que los abogados mienten, los doctores mienten, los maestros mienten, los predicadores mienten, algunos predicadores mienten, los vendedores mienten, las secretarias mienten, los jefes mienten. Los promotores mienten, los políticos mienten, el gobierno miente, todo el mundo miente. Y es lo que mantiene operando todo. Nadie tiene que decir la verdad. No funciona así. Así no se juega el juego. Todo está construido sobre mentiras. Y si todo el mundo tuviera que decir la verdad, el sistema entero se caería. En un colapso enorme. Usted hace lo que es práctico y mentir es práctico. Es increíble. La gente miente acerca de las cosas pequeñas y las cosas grandes. Es simplemente un estilo de vida entero. Es la expresión de una naturaleza depravada. Miente porque es de su padre el diablo, quien es el padre de mentira, quien ha desarrollado un sistema de mentiras. El sistema religioso entero, fuera de la verdad del cristianismo, es un montón de mentiras. Mentiras, mentiras y más mentiras. Satanás miente acerca de la vida, miente de la muerte, miente de Dios, miente de Cristo, miente del Espíritu. Miente de la Biblia, miente del cielo, miente del infierno, miente de lo bueno, miente de lo malo. Todo, todo está basado en mentiras. Y cuando él desarrolla un sistema religioso... Él incluye un poco de verdad ahí para que piensa que esté bien. Es como el reloj que no funciona, está bien dos veces al día y ahí está. El sistema entero en el que vivimos en términos de economía está basado en mentiras. Nuestro gobierno nos miente todo el tiempo. Solo oímos lo que quieren que oigamos. Así es en nuestro mundo. Y usted va a comprar algo y usted escucha una canción y sabe que no es verdad, pero se queda ahí de pie y no tiene opción. Y le venden las cosas en televisión y si se cumplen esas expectativas no valdría nada. Y de pronto Dios viene a su vida y la Biblia dice que Dios es verdad y todo hombre sea mentiroso. Cristo viene a su vida y Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo establece su residencia en su vida y Él es llamado el Espíritu de verdad que os dará toda la verdad y la palabra de Dios es llamada la verdad. Juan 17 tu palabra es verdad y de pronto cuando usted se vuelve un creyente, sale de un dominio de mentiras, de una esfera de mentiras, un elemento de verdad. Usted conoce al Dios verdadero, redimido por el Mesías verdadero. Y vive en usted el Espíritu verdadero, poseyendo la palabra verdadera y viviéndola en un tipo de vida verdadera. Y cuando un creyente abre su boca, según Efesios capítulo 4, versículo 15, él debe estar hablando la verdad. Creemos en la verdad. Y eso significa que las mentiras se tienen que ir. Digo, todo tipo de mentira. Usted dice, ¿qué quieres decir con mentira? Bueno, un tipo de mentira es decir lo que no es. Ese es simplemente el tipo de mentira de siempre. Pero hay muchas otras. La exageración encubrir la verdad o oh, la exageración es un problema real. Olvido quién me estaba contando el otro día de un hombre que solía ir por todos lados y dar su testimonio. Y él decía, donde quiera que iba, él daba su testimonio. Él hablaba y daba su testimonio fantástico. Él lo hacía donde quiera que iba y entonces él fue invitado a hablar a algún lugar y el hombre le dijo, ¿vas a dar tu testimonio? Él dijo, no, ya no doy mi testimonio. Nunca doy mi testimonio. Él dice, ¿qué quieres decir? Él dijo, escucha. Él dijo, di mi testimonio por tantos años y le seguía añadiendo que olvidé la verdad. ¿Ha oído de eso? El mentir, el hacer trampa en su escuela, ver el examen o el proyecto de alguien más o conseguir algún examen antes de que usted lo debe tener. Hacer trampa en su negocio, trampa en su trabajo, trampa en sus impuestos. No guardar sus promesas, incluso con Dios. Eso es mentira. El traicionar a alguien, usted dijo que no lo diría, pero lo hizo Adular a alguien. Eso es mentir porque usted les está diciendo muchas cosas que ni siquiera son verdad de ellos para que piensen que usted es maravilloso y le den algo. ¿Excusas? ¿Sabe una cosa? Le voy a decir algún hombre honorable. Es un hombre que dice, sí, hice eso y estuvo mal. La mayoría de la gente dice, bueno, no entiendes como puedes ver. Y usted oye esta canción larga. Y al mismo tiempo escucho un montón de excusas acerca de algo. Creo que hay muchas formas de mentira. Creo que sentarse en silencio cuando la verdad debe ser hablada, es mentir. No hay lugar para esto en la vida cristiana. Se sí. remonta a Éxodo 20. No darás falso testimonio. Diga la verdad. Diga la verdad. La economía de Dios está basada en la verdad. Debe ser así. Y como puede ver, no estoy hablando de algún tipo de honestidad psicológica. No estoy hablando de preparación de sensibilidad. Usted sabe, bueno, lo mejor para usted es decir la verdad. Me acuerdo que me metí en este grupo como ese una vez. Y no sé cómo llegué ahí estaba sentado y todo el mundo supuestamente debía decirle a la otra persona lo que no les gustaba. Alguien dice, solo quiero que sepas que me caes muy mal. Te odio. Son tus orejas, la manera en la que hablas. Hay algo en ti que odio. ¿Y sabe una cosa? La idea entera era, ahora como pueden ver, no se sientes mejor. Escuche, escuche. No necesita tratar con honestidad esa situación. Necesita regresar y pedirle a Dios que se encargue del odio en su corazón. Tiene otro problema. Está en el versículo equivocado tiene que llegar al siguiente versículo, versículo 26. No tiene razón alguna para eso. No estamos hablando de algún tipo de pseudo-honestidad que tiene implicaciones psicológicas. Dios no está tratando con eso. Ese no es el punto. Si usted no ama a alguien, no es el tipo de honestidad que dice, diles que los odias. Si usted no los ama, más vale que regrese y le pide a Dios que le ayude con el amor, porque tiene que amar a la gente. Tiene que despojarse cualquier tipo de mentiras en una, en cualquier relación, pero esa no es una licencia para que usted exhiba su odio, ese es otro problema. Ahora dice usted, bueno, ¿cuál es la base de esto? ¿Por qué es tan importante decir la verdad? Bueno, ve el versículo 25, porque somos miembros los unos de los otros. Y estamos hablando de un cuerpo en Efesios, estamos hablando de la unidad de la iglesia. si no nos decimos la verdad el uno al otro, vamos a echar a perder la comunión. Le voy a dar una ilustración. ¿Qué pasaría si su cerebro comenzara a mentirle a usted? Le voy a dar una ilustración. ¿Qué tal si cambiara las señales de frío y caliente. Simplemente pensar, bueno, voy a mentir un poco aquí. Voy a cambiar lo caliente y lo frío. ¿Sabe usted lo que pasará la próxima vez que se bañara? Usted se freiría. La próxima vez que usted tuviera su café lo suficientemente caliente y fuera revertido, simplemente sería, estaría más y más y más y más caliente. Nada más que saldría como si estuviera frío. Ese sería el final de usted. Usted sabe eso. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Qué pasará si su ojo decidiera engañarlo un poco la próxima vez que se metiera a su auto y se fuera en un viaje y su ojo dijera, creo que solo voy a encubrir la verdad un poquito. Realmente no hay una curva en el camino o realmente no hay un tráiler doble que está pasando ahí por el monte. Adiós. Usted depende de manera absoluta de la honestidad de su sistema nervioso. Usted depende de la honestidad de todo órgano en su cuerpo o estaría muerto. Y Dios ha incluso incorporado en usted un sistema de dolor. La base de su salud es un sistema de dolor que tiene la suficiente honestidad para decirle cuando usted tiene un problema o un sistema que revela enfermedades. Esos son los síntomas. Dios nos ha dado un área entera de síntomas para que sepamos cuando tenemos un problema que tiene que ser enfrentado y esa es la honestidad del cuerpo que le permite funcionar, ahora el cuerpo de Cristo no puede ser menos que eso. No podemos estar encubriendo la verdad el uno con el otro o ni siquiera podemos funcionar de manera apropiada. ¿Cómo podemos ministrarnos el uno al otro y sobrellevar los unos las cargas de los otros y cuidarnos por otros llamarnos unos a otros y levantarnos unos a otros y enseñarnos unos a otros y orarnos por otros si realmente no sabemos lo que está pasando? Sé honesto. Hable la verdad. Usted intercambió la mentira por hablar la verdad cuando se volvió una nueva criatura. Esa es una de las cosas viejas que usted se quitó. La palabra despojado mí significa quitarse como un abrigo viejo. Es usada en hechos para hablar de cuando arrojaron sus atuendos a los pies de Pablo. Deshágase de eso. En segundo lugar, usted intercambia el enojo injusto por el enojo justo. Airaos, pero no pequéis. Hay tres palabras griegas para el enojo. Tumos, orguismos y orgué. Tumos tiene que ver con una furia que está hirviendo. Usted sabe cuando usted literalmente eh, hace que explote algo en el motor y empieza a salir el humo. Usted simplemente pierde el control. Para orguismos es ese resentimiento interior que se está albergando, que sale en celos y enojo y envidia. Y en cierta manera está hirviendo hasta que usted se vuelve una persona fea, controlada por sus emociones, con una raíz de amargura. Y orgue es un tipo de enojo, básicamente, y hay un solapamiento en estos términos, pero simplemente le estoy dando sombras de significados. Orgue es un tipo de palabra que tiene que ver con una especie de convicción afirmada, una especie de enojo. En otras palabras, tiene ciertas prioridades en su vida, tiene ciertas cosas con las que está comprometido, y cuando algo viola eso, hay una respuesta natural. Por ejemplo, si usted determina con todo su corazón amar a un hijo que está en su familia y se entregue a ese hijo, usted va a odiar al que va a venir y va a herir a ese hijo. Ese es el tipo de compromiso afirmado, estable. Y estas palabras pueden ser buenas o malas. Usted puede estar enojado y pecar o estar enojado y no pecar. Pero el meollo del asunto es su motivo, ¿no es cierto? Por cierto, Tumos no parece ser una palabra que es tolerada por un cristiano. El tipo de situación en la que explota no es algo que se permite para nosotros que nombramos el nombre de Cristo. Tumos solía hablar de un hombre no regenerado. Suele hablar de un hombre operando de manera pecaminosa. Suele hablar de Satanás en Apocalipsis 12.12. 12. Suele hablar de Dios en Romanos 2.8. Y Dios literalmente explota en juicio final. Ese es usado para hablar de la ira definitiva de Dios. Ahora, solo Dios literalmente puede ir al fin definitivo del enojo. Tumor sería el enojo extremo. Solo Dios puede ir al fin extremo del enojo y todavía ser justo porque todo en la mente de Dios está bajo control absoluto, incluso su enojo definitivo, como lo puede ver. Pero usted y yo no podemos. No podemos manejar el tumor, no podemos salirnos de control. Pero algunas veces para orguismos, el resentimiento interior y algunas veces orgué esa convicción estable, es tolerable. Y es tolerable cuando es enojo por una razón diferente que razones egoístas. Podemos estar enojados por aquello que entristece a Dios. Podemos estar enojados por aquello que estorba y lastima su causa. Después de todo, el Señor se enojó, vio la indignación majestuosa de Jesús conforme limpia el templo. Veo eso, eso para mí. Ahí es en donde Jesús realmente expresó su enojo. Hombre, fue un enojo lo que salió. Salió, quizás se sorga ahí. Él diría idea que él simplemente tenía esta convicción de que la santidad de Dios estaba en juego. Y hombre, cuando él vio la injusticia ahí, él se movió en contra de eso. Lo veo también en Juan capítulo 11. Y ahí dice que Jesús lloró. Pero antes de que dice eso, dice que Él se conmovió en su espíritu. Y creo que fue como parorguismos, Creo que fue odio en contra de la consecuencia del pecado al ver un Lázaro muerto, una ilustración directa y símbolo del poder del pecado y trajo a su mente las cosas terribles que soportaría en la cruz conforme llevaba el pecado en su propio cuerpo. Y él estaba enojado por el pecado, él estaba enojado, muy enojado por el pecado, él tenía un derecho de estar enojado. Pero para el cristiano está este mandato, no se enojen de tal manera que salga o que llegue al pecado. No se enoje por sus propias causas. No se enoje cuando la gente lo ofende. No deje que su enojo se degenere en algún tipo de resentimiento personal, amargura personal, algún tipo de cambios emocionales, personales. Eso está prohibido. Eso está prohibido. Si usted tiene algún enojo que se justifica, es ese enojo que está diseñado para defender la naturaleza de Dios que es grande, gloriosa y santa. Es el enojo de Jesús conforme llora en un espíritu turbado en la tumba de Lázaro. Es el enojo de Jesús cuando Él hace un látigo y limpia el templo. Es la ira de Dios, es la furia justa de Dios en Deuteronomio y en Números, en el Antiguo Testamento. Pero el tipo de enojo equivocado, según Mateo 5, es el primer paso hacia el homicidio, y eso está mal. Algunas veces quizás tenemos que tener enojo, algunas veces me enojo. Usted tiene un derecho de enojarse por algunas cosas. Salmo 97.10 dice, vosotros los que amáis a Jehová, Aborrecer del mal. Y el Salmo nueve David dice, el celo por tu casa, me ha consumido. Los vituperos de los que te vituperaban están cayendo sobre mí. Le está diciendo, Dios, no puedo tolerar lo que la gente le hace a tu nombre. Me enfurece. Ahora, admito que me enojo algunas veces. Espero que nunca me enoje por lo que le pasa a John MacArthur. Espero que siempre me enoje por lo que le pasa al nombre santo de Dios. Y espero que nunca deje de enojarme por eso. Debemos tener un orgué básico incorporado esto es un enojo programado por el pecado, un enojo programado por la maldad, que nos coloca en una mentalidad de bienaventuranza, de tal manera que cuando veo el pecado, sea en usted o en mí, lloro en mi espíritu. Ese tipo de enojo es medular en el alma. El enojo que es egoísta, pasional, indisciplinado, fuera de control, es pecaminoso, inútil, daña, debe ser expulsado de la vida cristiana. Pero el enojo disciplinado que busque el lugar justo de un Dios justo es puro y abnegado y dinámico. Algunos de nosotros no nos enojamos y deberíamos estarlo. Deberíamos estar enojados por muchas cosas que están pasando en el mundo. Deberemos estar enojados por algunas cosas que están pasando en la iglesia, pero no dejar que degenere en el tipo de enojo equivocado. Entonces él dice, airaos, pero no pequéis. No se vayan a la cama, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. No sea una persona resentida enojada, trátelo. Y creo que esa segunda parte del versículo tiene referencia al tipo de enojo equivocado. El punto es que si usted tiene el tipo de enojo equivocado, si tiene enojo que es pecaminoso, entonces trátelo ahora. No se duerma sin tratarlo. No se vaya a acostar con él. Enfréntelo y trátelo. Y sabe una cosa, a lo largo del Nuevo Testamento se nos dice que cuando enfrentamos el pecado, debemos enfrentarlo ahora, debemos arrepentirnos, confesarlo y dejarlo. Y por cierto, ese tipo de cosas, ese tipo de enojo no confesado, el enojo que realmente no es tratado, realmente es algo malo. Cuando usted tiene ese espíritu enojado, que no perdona, 2 Corintios 2, 11, dice que Satanás se va a aprovechar de usted. Usted nunca debería tener ningún tipo de enojo de esa manera. ¿Quiere saber por qué? Aquí está la clave de todo. Escucha. ¿Sabe usted por qué se enoja? Se enoja porque la gente hace cosas que a usted no le gustan. La realidad es que usted no merece nada de cualquier manera, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Qué merece usted? No me puedes hacer eso. ¿Por qué no? ¿Quién eres tú? Tengo mis derechos. En serio. Según los estándares de Dios, usted nunca va a entrar a su reino a menos de que sea quebrantado un espíritu, a menos de que esté en bancarrota y azotado por la pobreza espiritual. Escuche, si usted no tiene derecho alguno, usted no se puede enojar por alguien que los pisa, ¿verdad? El enojo es un espíritu vengativo. Ahora, el único momento en el que es correcto es cuando usted defiende la santidad de Dios porque Dios tiene algunos derechos debido a quién es Él. Y Él dice, si haces esto, si te permites enojarte, versículo 27, le darás lugar al diablo. Por cierto, diablos es la palabra aquí, significa calumniador. Y observe esto, es un pequeño juego de palabras. Si usted está enojado, inevitablemente lo que sucede cuando usted se enoja es que usted calumnia. Usted calumnia verbalmente o calumnia en sus pensamientos y su corazón y da lugar al calumniador. Es simplemente una repetición de Juan 8, 44. Cuando usted comienza a mentir, usted es de su padre el diablo. Cuando usted comienza a enojarse, usted da más evidencia de que es de su padre el diablo. Entonces, una persona que nunca parece tener nada más que un estado emocional de enojo y un espíritu enojado y un corazón de resentimiento, de amargura y un tipo de envidia, de celos, de evidencia que quizás no es cristiano en absoluto y no es nada más que el que le ha dado al diablo la oportunidad de manifestarse a sí mismo. Entonces, en primer lugar, intercambia la mentira por hablar la verdad. Y en segundo lugar, la furia injusta por la ira santa. En tercer lugar, aquí hay otro práctico. Cuando usted se vuelve cristiano, él dice, deben intercambiar el robar por compartir. Robar es un problema para todo mundo, ¿no es cierto? Hombre, me acuerdo cuando era un pequeño, tuve una pequeña fase en mi vida cuando pensé que era algo bueno robar cosas. Salí de eso afortunadamente, pero pasé por eso por un tiempo. Le digo, eso es algo de nosotros, esa es otra parte del sistema humano. El hombre viejo roba, pero el hombre nuevo no. Ve el versículo 28, es un gran versículo. El que no norte más, bastante simple, no tiene que ser un gran exegeta para entender eso. Sino, aquí está el intercambio, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En lugar de robar, trabaje para que pueda darle a otras personas. En otras palabras, sea un Robin Hood, usted sabe. Nada más sin la parte de robo. ¿Alguna vez va a una tienda o algo y el hombre le devuelve su cambio, un restaurante, lo que sea, y le da de más? Usted sabe, le da el dinero y, y quizás le da tres dólares más o algo así. Le dice, oye, ¿sabes? Esto es más de lo que me gustaría pagarte esto. Creo que me diste de más. Y él dice, ¿eh? Usted entiende lo ve de una manera sorprendida. Un hombre honesto lo ve. ¿Qué hay bajo su manga? ¿Qué tipo de juego de... Ladrón es este. La gente no sabe cómo enfrentar la honestidad. O sea que esté hablando de un robo serio, un robo no tan serio. O sea que esté hablando de robarle a la tienda o del supermercado. O sea que esté hablando de robarle dinero a su papá o de quitarle de este mueble. Hijo, no lo sé. Todo es robar. Robar es tomar algo que no le pertenece a usted. Encontrar algo antes de que esté perdido. Ahora, la Biblia habla mucho de diferentes tipos de robo. Salmo 37, 21 habla de no pagar una deuda. Si usted no paga su deuda, usted está robando de su acreedor. Habla de falsificar cuentas de gastos. Eso es robar. Hacer trampa en sus impuestos. Jesús dijo, más vale que le des al César las cosas que son del César. No señalar un error de alguien que registró algo más es otra manera. Otra manera en la que usted puede robar es al no pagar un sueldo justo a alguien que ha trabajado para usted. Santiago 5 dice que el clamor de los trabajadores llega a los oídos mismos de Dios cuando no han sido pagados por lo que se les debía. Entonces usted puede robar de muchas maneras, muchas maneras. Y por cierto, si usted es un ladrón, si usted es alguien que roba, le advierto a partir de 1 Corintios 6, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se... Acuestan con varón y los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los extorsionadores heredarán el reino de Dios. Ladrones. Los ladrones no heredan el reino de Dios. Ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los homosexuales, etc.
1: Don Macarto nos recordó que no ser iracundo, o sea, haberse deshecho de la ira y de la mentira, Hace notar que ha sido transformado por Jesucristo en la serie El Retrato de una Vida Nueva en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro 12 Mujeres Extraordinarias, escrito por John MacArthur, donde nos enseña lecciones espirituales extraídas de las pruebas y triunfos de estas mujeres que dejaron su marca en la historia bíblica. Puede obtenerlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Retrato de una Vida Nueva, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y también tenga presente que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,